2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Vũ Xuân Phúc hội đàm cấp cao trực tuyến với Thủ tướng New Zealand. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược và ra tuyên bố chung phấn đấu đưa kim ngạch 2 chiều sớm đạt 2 tỷ đô la một năm. Thủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 6 tháng qua, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi gần 14.000 tỷ đồng và gần 3.500 hecta đất. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cán bộ tham nhũng. Khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới khi vượt mốc 53 triệu đồng một lượng. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng khi Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố Houston, bang Texas nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Người phân ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án quyết định này gọi đây là sự leo thang chưa từng có và Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đồng chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến Việt Nam New Zealand. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam New Zealand thành đối tác chiến lược. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Trong không khí kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam New Zealand, 1975-2020, tiếp nối đà phát triển tích cực và bền vững của quan hệ đối tác toàn diện thiết lập năm 2009, trên cơ sở lợi ích, tầm nhìn chung và mức độ tin cậy ngày càng sâu sắc giữa hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern đã cùng tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược. Hai thủ tướng tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo sung lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phát triển toàn diện của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong gần nửa thế kỷ qua, đặc biệt là quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế thương mại, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu nhân dân. Thủ tướng ghi nhận hỗ trợ phát triển chính thức của New Zealand trong những năm qua đã góp phần hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên nỗ lực duy trì đà phát triển hợp tác thương mại phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều sớm đạt 2 tỷ đô la Mỹ một năm đề nghị New Zealand mở cửa thị trường hơn nữa cho nông sản Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu phát triển chuỗi giá trị một số loại hoa quả để tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn cao hai nước hợp tác ngày càng tinh cậy hiệu quả trên các vấn đề khu
4: vực và quốc tế đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch Asean năm 2020 Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Hội năm 2020-21, Netherlands chuẩn bị làm chủ tịch APEC 2021 và hai nước của chúng ta là cùng là thành viên tích cực của nhỉ hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP rồi CP. Chúng ta có cùng quan điểm và lợi ích tương đồng về sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương đặc từ khu vực và quốc tế vừa đến lục lệ. Hai nước chúng ta nắm tay nhau cùng hợp tác, cùng trưởng thành và vượt lên qua thời gian nữa thế kỷ đầy biến động, sự tin cậy chính trị ngày càng tăng, hợp tác ngày càng hiệu quả, thiết thực, nhân dân hai nước ngày càng gắn bó, tin tưởng lẫn nhau. Đó là cơ sở đi hôm nay, trong thời khắc trọng thể này, tôi vinh dự được cùng bà Thủ tướng Jacinda Ardern chính thức công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam New Zealand lên tầm
3: đối tác chiến lược. Về phần mình. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chúc mừng Việt Nam đã ứng phó hết sức thành công với đại dịch COVID-19, bày tỏ ấn tượng về biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân cũng như công dân nước ngoài tại Việt Nam. Tin tưởng, việc hai nước cùng kiểm soát tốt dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để hai nước sớm khôi phục, kết nối và hợp tác trên các lĩnh vực. Thủ tướng Ardern đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trên cương vị ủy viên không thường trực, hội đồng bảo an cũng như và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thời gian vừa qua. Cảm ơn Việt Nam đã tích cực ủng hộ và đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand. Thank you, um, Prime It's wonderful, wonderful to see you.
5: Xin cảm ơn ngài Thủ tướng. Thật tuyệt vời khi hôm nay tôi có cơ hội được gặp ngài qua cuộc gặp trực tuyến này. Ngày hôm nay đánh dấu 45 năm quan hệ giữa hai nước và đặc biệt đây là thời điểm hai quốc gia nâng tầm mối quan hệ thành đối tác chiến lược. Tôi tin rằng Việt Nam và New Zealand có quyền tự hào về các cuộc đối thoại cũng như về những hợp tác giữa hai nước trong vòng 45 năm qua vì lợi ích của cả hai bên. Tôi cũng muốn nói rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, những cuộc đối thoại cho kết quả tốt đẹp sự hai nước về các vấn đề liên quan tới kinh tế, chính trị, an ninh, giáo dục và con người. Giao thương giữa hai nước đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, đạt mức hơn 2 tỷ đô la New Zealand mỗi năm. Sự kết nối giữa người với người, giáo dục, du lịch luôn đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ hai nước. Chúng tôi luôn sẵn sàng và hân hạnh được hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, khí hậu và giáo dục.
3: Hai thủ tướng nhất trí ra bộ ngoại giao hai nước sớm xây dựng kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn trên các kênh đảng, chính phủ và quốc hội. Hai thủ tướng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, cùng tiếp tục bày tỏ quan ngại về các vấn đề biển Đông. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên luật lệ quốc tế đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc và Luật Biển 1982. Mạnh, Công ước này là khuôn khổ pháp lý vững chắc điều chỉnh tất cả các hoạt động ở các vùng biển và đại dương, đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước. Nhân dịp hội đàm cấp cao và nâng cấp quan hệ, hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand và công bố bốn văn kiện hợp tác được ký kết nhân dịp này, gồm Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính Việt Nam và các ngành cơ bản New Zealand về tạo thuận lợi thông qua sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử. Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2020-2030 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand. Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand và thỏa thuận giữa Cục Dạy nghề và Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và cơ quan hợp tác liên chính phủ New Zealand về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau cuộc hội đàm hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đại diện nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu những nội dung chính của tuyên bố chung Việt Nam New Zealand.
1: Quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa khuôn khổ giao lưu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và New Zealand. Vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới, để dẫn dắt và định hướng cho việc tăng cường quan hệ, Việt Nam và New Zealand cam kết làm sâu sắc hơn nữa hợp tác chính trị song phương thông qua trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao trên các kênh đảng quốc hội và chính phủ, đặc biệt là tiếp xúc định kỳ giữa hai thủ tướng và cơ chế họp thường niên giữa các bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng thương mại và bộ trưởng quốc phòng được tổ chức tại mỗi nước hoặc bên lề các hội nghị đa phương hoặc theo hình thức trực tuyến. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh thương mại và đầu tư là thành tố then chốt của quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích trực tiếp của người dân và doanh nghiệp hai nước. Kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều tăng lên mức kỷ lục 1,3 tỷ đô la Mỹ trong vòng một năm từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa hai nước, hai bên cam kết triển khai các biện pháp đơn phương và song phương để mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại hai chiều đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản, hải sản và sản phẩm gỗ thông qua tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, thuận lợi hóa thương mại, trao đổi thông tin và hợp tác giữa các cơ quan hải quan, nông nghiệp, an toàn thực phẩm và thú y. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định lại cam kết tăng cường hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng thông qua việc phản đối tất cả các hình thức bảo hộ và ủng hộ thúc đẩy tự do hóa thương mại trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ủng hộ mạnh mẽ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ tự do, rộng mở, minh bạch và bao trùm, bao gồm cả việc cải cách tổ chức thương mại thế giới WTO. Hai bên một lần nữa nhấn mạnh cam kết triển khai đầy đủ và hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Ký kết hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện mang tính hiện đại, toàn diện, tiêu chuẩn cao và cùng có lợi trong năm 2020. Và nâng cấp hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ New Zealand đảm nhiệm vai trò chủ tịch năm APEC 2021. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác giáo dục và đào tạo là nội hàm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược và tin tưởng rằng khi người dân có thể đi lại an toàn trở lại. Hai bên khẳng định lại cam kết thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực quốc phòng, coi đây là một ưu tiên của quan hệ đối tác chiến lược thông qua trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao, thăm cảng, tham vấn chính sách, đối thoại chiến lược, huấn luyện và đào tạo các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, trao đổi thông tin tình báo, hợp tác an ninh hàng hải và tăng cường phối hợp tại hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Chúng tôi tiếp tục quan ngại về các diễn biến ở biển Đông. Trong đó, có các hành vi cản trở hoạt động trên biển và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế, tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình ổn định. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS và kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của các cơ chế này. Chúng tôi khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba hoặc quyền lợi của các quốc gia theo luật quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh, UNCLOS là khuôn khổ pháp lý vững chắc điều chỉnh tất cả hoạt động ở các vùng
2: biển và đại dương. Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung chính của tuyên bố chung Việt Nam New Zealand. Chương trình Thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc tại Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, khu công nghiệp và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã duy trì sản xuất kinh doanh ngay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 và nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa thay đổi khi hết giãn cách xã hội, cảng đã hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, tổng công ty đã thực hiện ba trụ cột là kinh doanh biển, dịch vụ logistics và vận tải, đó là nhiệm vụ kinh tế nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Với những đề nghị của Tân cảng Sài Gòn liên quan đến việc đôn đốc các bộ ngành liên quan tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ hoàn thành dự án cầu Phước An kết nối đường liên cảng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khu vực nhân trạch Đồng Nai và cao tốc Bến Nước Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng.
0: Cái này thì nó sẽ liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho 2021-2026. Cái này tôi đề nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới để chúng ta chuẩn bị thu hồi giải phóng mặt bằng hay đầu tư đó. Cái nào là đầu tư công, cái nào là BBB Thì chúng ta luật vừa rồi ra luật BBB rồi Đối tác công tư đầu tư công cũng có rồi thì tôi nghĩ là đưa vào đây nhưng mà tôi thấy là nên ưu tiên tôi nghe lần này là cũng lần thứ hai thứ ba xung quanh là hệ thống hạ tầng để khai thác cho được cả cái mép cả nước sông và khi về đó tôi đề nghị các quỹ ban của, của quốc hội cũng phải chú ý cái chỗ này trong thẩm tra các cái báo cáo kinh tế xã hội các cái dự án trọng điểm lớn của nhà nước thì phải chú ý tới những cái kiến nghị mà thể khai thác cho được cơ sở hạ tầng đang có của chúng ta. Tại
6: buổi làm việc với lãnh đạo khu công nghiệp và đại diện các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, bà Rịa Vũng Tàu, hoàn ngành 20 doanh nghiệp đang đầu tư vào khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện các dự án luật. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có những vướng mắc phản ánh ý kiến với các chính quyền địa phương, các ngành hiệu quan của Quốc hội, chính phủ để các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét và giải quyết. Về kiến nghị của doanh nghiệp cho rằng, thủ tục hành chính cấp phép cho một doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam có khoảng thời gian chờ đợi từ 240 đến 260 ngày để cấp phép là rất lâu và còn dườm ra. Chủ tịch Quốc
0: hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Chúng ta có thể cải cách các cái thủ tục hành chính liên quan mà không nhất định phải sửa luật. Luật người ta quy định như thế, nhưng mà nếu chúng ta cải cách những cái thủ tục không cần thiết, vẫn bảo đảm được cái chất lượng về đánh giá tác động môi trường thì chắc chắn là chúng ta sẽ rút ngắn nó không phải là hai trăm bốn mươi tới hai trăm sáu mươi ngày riêng cái này tôi đề nghị là tổng thư ký về giao cho ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đó đánh giá lại cái việc những cái quy định về cái đánh giá tác động môi trường mà hai lần đấy như thế nào có cái gì bất hợp lý thì chúng ta sửa và đề nghị là chính phủ phải hướng dẫn để giảm bớt giảm tối đa những cái thủ tục hành chính để cho một cái dự án có thể đầu tư vào Việt Nam nói chung và cho khu công nghiệp Phú Mỹ 3 nói riêng.
6: Hoàn ngành những nỗ lực của những nhà đầu tư, hạ tầng, khu công nghiệp Phú Mỹ 3, những doanh nghiệp nước ngoài đã đăng và sẽ đến đây, chủ tịch quốc hội cho rằng doanh nghiệp cần tiếp tục đi theo đúng hướng ban đầu mà hai chính phủ đã hợp tác, đồng thời cảm ơn sự tư vấn của chính phủ chuyên gia Nhật Bản để hình thành nên khu công nghiệp chuyên sâu kiểu mẫu và mong muốn các bạn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam và mong muốn các bạn Nhật Bản tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới.
2: Cũng trong sáng nay, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
6: Thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng, Trần Thị Đường ở thành phố Bà Rịa. Chủ tịch quốc hội Mỹ Thị Kim Ngân ân cần hỏi thăm
0: và chia sẻ. Bây giờ các thế hệ sau này vẫn nhớ tới mình. Có những cái người con đóng góp cho đất nước, về hòa bình lập lại. Nhưng mà lúc nào cũng nhớ trực tiếp gần nhất là các quỹ chính quyền địa phương, mặt trần các đoàn thể xa hơn nữa là rồi tỉnh về thăm. Còn bây giờ từ Hà Nội bay vô đây thăm mẹ nè, đi máy bay rồi đi xe xuống đây thăm mẹ đó. Thấy là nó mới bay làm... à, à, Thấy bay, Với lại Thấy nông thôn của Rịa, Dũng Tàu nói chung Của thành phố Bà Rịa mình đẹp quá Và mẹ thấy mẹ có vui không Vui dạ. Nói chứ đất nước mày nào còn thiếu thốn Khổ cực Mà đến giờ này Nước nhà của mình lại tiến lên đó là, là dân chúng Ai cũng khá già bằng an à, Không tiến tới không
6: cũng trong sáng nay, chủ tịch hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Vĩ, ông Nguyễn Văn Hơn, thương binh 3/4, tỷ lệ thương tật 45% ở địa trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, thăm và tặng quà ông Nguyễn Văn Tròn, sinh năm 1947, anh hùng lực lượng vũ trang ở thành phố Bà Rịa Chủ tịch của Nguyễn Thị Kim Ngân chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Mong các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đạt nhiều thành tích hơn nữa, trở thành những tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam.
7: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Vào chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 của ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 290 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
8: Qua 10 năm triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, mỗi cơ quan đơn vị của Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội ở Đà Nẵng đều phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận nhiều mô hình cách làm trong dân vận khéo ở đà nẵng trở thành điển hình trong cả nước bên cạnh những kết quả đạt được nhận thức của một số cấp ủy đảng chính quyền và một bộ phận cán bộ đảng viên về vị trí vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới còn hạn chế vẫn còn hiện tượng quan liêu hết dịch nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân các sai phạm trong giải quyết những yêu cầu chính đáng của tổ chức công dân làm ảnh hưởng hiệu quả công tác dân vận quần chúng bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cho rằng Quan hệ giữa Đảng với dân là quan hệ sống còn. Cán bộ làm công tác dân vận phải có tâm mới củng cố được niềm tin
9: của nhân dân với Đảng.
6: Từ năm 2010 đến nay, Đảng cũng là liên tục ban hành khá nhiều văn bản có liên quan công tác dân vận, tạo nên một cái hệ thống các quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Sau 10 năm vận hành, thay chính mới cũng tiếp tục phải được nghiên cứu, bổ sung để làm sao cho phù hợp với tình mới, bối cảnh mới, có nhiều vấn đề phát sinh trong cái quá trình phát triển làm sao cho tăng cường được mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, phải đổi mới phương thức công tác dân vận trong một tình hình rất là mới. Cuối cùng để là củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, để làm sao cho công tác dân vận có cái thực chất hơn, mong muốn cái niềm tin của nhân dân đối với đảng cũng phải thực chất.
2: Tại Hà Nội vào sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng qua và triển khai công tác những tháng còn lại của năm nay. Tới dự cậu ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: 6 tháng qua, đã triển khai hơn 3.200 cuộc thanh tra hành chính và gần 47.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 31 tỷ đồng, hơn 3.000 hectare đất, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 14.000 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 41 vụ việc, vân vân Các đại biểu cho rằng, nhiều cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch, một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo giải quyết còn chậm, kéo dài, khi giải quyết còn nhiều sai sót. Các đại biểu đề nghị, chính phủ cần sớm ban hành nghị định quy định cụ thể về hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp để các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra kiểm tra áp dụng thống nhất, tạo điều kiện để thanh tra chính phủ, thống nhất với kiểm toán nhà nước, các bộ, ngành trung ương, sớm thông báo dự kiến kế hoạch thanh tra kiểm tra của ngành cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh để tránh tình trạng trồng chéo kế hoạch thanh tra kiểm tra hàng năm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu.
4: Tập trung kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai theo đúng thời gian quy
2: định, khẩn trương ban hành kết luận các cuộc thanh tra và kết thúc thanh tra trực tiếp, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước các cấp tăng cường thanh tra kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.
5: Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành thanh tra tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo tiền đề để tổ chức thành công
2: đại hội đảng các cấp,
5: tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
2: Hôm nay, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam, triển khai thực hiện nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Nguyên Long Phiên toàn thể được tổ chức theo
1: hình thức hội nghị trực tuyến đến 63 điểm cầu, các tỉnh ủy, thành ủy và 30 điểm cầu quốc tế tại 15 quốc gia tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 55 về định hướng phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục hoàn thiện thể chế liên quan đến các lĩnh vực năng lượng nhằm tạo môi trường để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển năng lượng, đồng thời tạo ra công cụ để kiểm soát quá trình phát triển năng lượng hiệu quả và bền vững.
4: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo để xây dựng và sớm hoàn thiện đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, đảm bảo bám sát các chủ trương, định hướng, giải pháp nghị quyết năm năm của bộ chính trị. Trong đó thì phải sớm đưa cái thị trường bán lẻ điện cạnh tranh vào thí điểm năm 2022 và phấn đấu có thị trường hoàn chỉnh năm 2023, vận hành thị trường than cạnh tranh đầy đủ tại các phân khúc thị trường than giai đoạn 2026 và 2030.
2: Trong khuôn khổ Diễn đoàn cấp cao năng lượng Việt Nam, vào chiều nay diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề về năng lượng, trong đó đáng chú ý là hội thảo chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
1: Tại hội thảo, các đại biểu chỉ rõ Việt Nam có nhiều cơ hội và tiềm năng để chuyển dịch cơ cấu năng lượng, như sự chú trọng của đảng và nhà nước vào ngành năng lượng thông qua hàng loạt chính sách thể chế, Ngoài ra, nguồn tài nguyên của Việt Nam đa dạng phong phú, còn nhiều tiềm năng chưa khai thác, nhất là năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Đức Duy, Phó vụ trưởng Vụ dầu khí và than Bộ Công Thương, thì chuyển dịch cơ cấu năng lượng ở Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức.
4: Qua phân tích thì chúng tôi thấy rằng thứ nhất là thách thức liên quan đến việc cung cấp đầy đủ năng lượng để đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng nhanh phục vụ cho phát triển kinh tế. Thứ hai là và khả năng cung cấp năng lượng trong nước thì hạn chế và dẫn đến sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu ngày càng tăng. Hiệu suất sử dụng năng lượng thấp ở cả phía cung và phía cầu. Nhu cầu vốn cho phát triển năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh nợ ngày càng tăng cao và quá trình cổ phần hóa chậm, thị trường năng lượng mới ở giai đoạn đầu do đó thì tính cạnh tranh và hiệu quả cũng chưa cao.
10: Trước những thách thức và cơ hội mà Việt Nam đang đối mặt trong việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng, ông Sebastian Paul tham
1: tán thứ nhất, phụ trách Bộ Phận Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đưa ra một số khuyến nghị
11: đầu tiên các bạn đừng quên tầm quan
4: trọng của việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng giảm lượng tiêu thụ năng lượng nói chung
11: thứ hai là cần phải có hệ thống cơ sở vật chất kỹ
4: thuật phù hợp đồng nghĩa với việc các bạn cần có hệ thống
9: chuyển đổi thông minh bao gồm cả
4: các dịch vụ hỗ trợ kèm theo thứ ba đảng và chính phủ cần đưa ra các khung pháp lý rõ ràng ổn định và tương xứng cho các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tư nhân thứ tư chính phủ việt
2: nam
12: cần có các thể chế mạnh mẽ và đáng tin cậy để thi hành các quy định về năng lượng. And legal and
2: Dân số Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày một tăng, công chức phải phục vụ khối lượng công việc nhiều hơn gần 2 lần bình quân cả nước. Vì vậy, chỉ có cách ứng dụng công nghệ thông tin để tăng năng suất mới có thể giảm giờ làm việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị công bố chương trình chuyển đổi số và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu diễn ra vào sáng nay. Tin của phóng viên Hà Khánh.
9: Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tầm nhìn đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của doanh nghiệp số và sự thịnh vượng văn minh của một xã hội số. Tại hội nghị Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng việc chuyển đổi số cần được cập nhật liên tục. Thành phố cần yêu cầu các tổng công ty, doanh nghiệp thuộc thành phố sử dụng ít nhất 30% cân sách khoa học công nghệ cho ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nên tài trợ đầu tư các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Mỗi xã phường có một ứng dụng công nghệ thông tin tiêu biểu, có bộ chỉ số đánh giá việc số hóa. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm tin sự mở đầu của thành phố Hồ Chí Minh trong ban hành chương trình chuyển đổi số sẽ mang lại sự thành công của cả nước ở lĩnh vực này. Việt Nam là nước thứ năm có mạng 5G. Và để thúc đẩy các sản phẩm made in Việt Nam, Bộ mong thành phố phát triển doanh nghiệp công nghệ số, ứng dụng công nghệ mới để phục vụ người dân, phấn đấu đạt 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2021. Tháng 8 năm 2020, mở dữ liệu quốc gia, Quý 3 năm 2020 ra mắt dịch vụ mobile thông minh, chuyển đổi số trong từng ngành như y tế, giáo dục, giao thông, du lịch. Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố cần liên kết với Viettel có trung tâm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp thông minh trong từng ngành để tư vấn, giới thiệu, đưa ra các giải pháp mới. Muốn vậy, phải có những kho dữ liệu, đám mây dữ liệu tại Việt Nam, phát triển hạ tầng, an toàn thông tin và tăng ngân sách cho chương trình chuyển đổi số.
2: Sẽ thành lập mạng lưới khởi nghiệp ASEAN. Đây là một trong những sáng kiến nổi bật được đưa ra tại cuộc họp báo giới thiệu các hoạt động doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chủ trì trong năm ASEAN 2020, tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam cho biết.
4: Chúng ta sẽ đóng góp cái dự án gì sản nữa là cái mạng lưới khởi nghiệp ASEAN. Cái tinh thần khởi nghiệp sẽ là cái động lực chính trong cái sự phát triển của ASEAN. Và cái mạng lưới này trước hết là phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Khi chúng ta đã thiết lập được mạng lưới kết nối như thế này, một cái nền tảng như thế này, thì tôi rất là hoan nghênh các công ty tư vấn hàng đầu, rồi các cái nhà quản trị hàng đầu của chúng ta sẽ xây dựng những cái mô hình quản trị để có thể giới thiệu rộng rãi trên nền tảng kết nối số
11: ASEAN này.
2: Vào chiều nay, Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký kết bản ghi nhớ tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản, quản lý nghề cá và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phóng viên Minh Khánh thông tin.
13: Đây là bản ghi nhớ đầu tiên về tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản được ký giữa Tổng cục Thủy sản với phía Hoa Kỳ. Nội dung bản ghi nhớ tập trung vào việc xây dựng và triển khai các chương trình kỹ thuật và các dự án hợp tác nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật thủy sản của Việt Nam trong đấu tranh phòng chống hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật thủy sản của Việt Nam về thực thi pháp luật quốc tế, điều tra đánh giá nguồn lợi và các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phát biểu trong lễ ký kết, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân nhận định
8: Kể từ năm 2015, Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá cho tổng cục thủy sản. Nhận thức về phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm và tuân thủ các quy định trong quá trình hội nhập quốc tế. Những năm vừa qua, nghề khai thác thủy sản của Việt Nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt. Trước những yêu cầu mới về phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong quản lý nghề cá bền vững và chống các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định là hết sức cần thiết. Với tinh thần hợp tác và hỗ trợ nâng cao năng lực, Tổng cục Thủy sản đã thống nhất với Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ Tổng cục Thủy sản, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, thủy sản và giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác.
2: Vào chiều nay, Hà Nội diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn giữa Đài tiếng Nói Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin cho hay.
12: Thời gian qua, trên các kênh sóng ấn phẩm của Đài tiếng Nói Việt Nam, phong trào công nhân, hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn được phản ánh kịp thời. Giai đoạn 2016-2018 nổi bật trên kênh sóng phát thanh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VOV1 đã hợp tác xây dựng chuyên mục về công nhân công đoàn với tên nhịp sống công nhân và phát sóng hàng tuần trên sóng VOV1, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.
9: Các đồng chí phối hợp, tập hợp, trí tuệ, ý kiến của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong cái quá trình thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật và nhà nước góp phần đưa tiếng nói công nhân, viên chức, người lao động đến với đảng và nhà nước tuyên truyền về vai trò vị trí của tổ chức công đoàn việt nam nhất là việc thực hiện cái chức năng cốt lõi là đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động tuyên truyền về những gương tốt người tốt việc tốt những mô hình hay cách làm tốt có sức lan tỏa rộng mạnh mẽ trong các cấp công đoàn
12: Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh với thế mạnh của một cơ quan truyền thông quốc gia đã 75 năm xây dựng và trưởng thành, đã và sẽ tập trung tuyên truyền tốt các nội dung mà hai bên ký kết, góp phần động viên cổ vũ cán bộ đoàn viên công nhân viên chức lao động thực hiện tốt đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp, phản ánh chân thực, sâu sắc tình hình đời sống tâm tư nguyện vọng gương người tốt việc tốt của công nhân viên chức lao động việc thực thi luật công đoàn và các chế độ chính sách liên quan dịp này tổng liên đoàn lao động việt nam trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp công đoàn cho tổng giám đốc nguyễn thế kỷ và một số cá nhân đơn vị trực thuộc đài tiếng nói việt nam và đài tiếng nói việt nam đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát thanh cho chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam nguyễn đình khang và một số lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
2: thưa quý vị thưa các bạn trong 2 ngày vừa qua, vàng SJC liên tục phá các mức giá kỷ lục 51 triệu đồng, 52 triệu đồng và 53 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong 9 năm qua, khi nhà đầu tư kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế nhiều hơn. Theo ghi nhận thì hầu như giao dịch tại các cửa hàng không có đột biến so với ngày thường. Các cửa hàng kinh doanh vàng nhỏ lẻ vẫn vắng khách. Hệ thống cửa hàng của công ty vàng bạc đá quý lớn có khách giao dịch nhưng rất thưa thớt và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Finpros. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, ông có những cái phân tích như thế nào về diễn biến giá vàng trên thị trường hiện nay ạ?
11: Thị trường vàng trong nước ngày càng có xu thế biến động cùng chiều so với cái giá vàng thế giới. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy là cái giá vàng trong nước hôm nay có cái mức độ biến động mạnh. Mức tăng mạnh hơn so với mức tăng của giá vàng thế giới Nhưng nhìn chung trong cái chèn chung và dài hạn trong vòng 3 tháng trở lại đây Hay thậm chí là dài hơn nữa thì giá vàng chống nước đang diễn biến khá tương đồng So với diễn biến của giá vàng thế giới Nguyên nhân biến động của giá vàng thế giới thì chúng ta có thể thấy đến từ uh, nguyên nhân chính Đó là cái việc dịch bệnh COVID đã khiến kinh tế của một loạt các quốc gia trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng ảnh hưởng kinh tế và suy giảm kinh tế khiến cho các quốc gia lớn trên thế giới đặc biệt là các nước trong nhóm G20 đã bơm mạnh tiền ra thị trường để cứu các cái doanh nghiệp trong nền kinh tế của họ và cái lượng tiền mà các nước lớn bơm ra được tính trung bình từ khoảng 20 cho đến 30% cái GDP hàng năm của các nước này. Chính vì thế cái lượng tiền lưu thông được bơm ra trên thị trường là rất lớn. Nói một cách khác thì tiền đang mất giá đi so với một số những loại tài sản uh, mang tính chất là cố định và hữu hạn. Ví dụ như vàng. Thêm một yếu tố tác động đến cái diễn biến giá vàng đó chính là tâm lý chủ ẩn, cái làn sóng chủ ẩn khi mà uh, rất nhiều các cái tài sản khác bị mất giá hay là không có giá trị ở thời điểm này, khiến cho cái tâm lý đầu tư và trú ẩn vào vàng khiến giá vàng được đẩy lên nhanh hơn.
5: À, thưa ông là như vậy thì từ diễn biến của các cái kỳ tăng của giá vàng hiện nay cũng như là trước đây thì ông có nhận định chung như thế nào về xu hướng giá bán của vàng trong thời gian tới ạ?
11: Chúng ta thấy rằng là xu hướng thì với những cái nhà đầu tư cá nhân hoặc là những người mà coi vàng như một tài sản nắm giữ ngắn hạn hoặc trung hạn Thì thường họ có những cái xu thế bán khi mà cái giá vàng nhảy vọt. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chú ý rằng đối với giá vàng trong nước thì cái độ tranh giữa giá mua và giá bán là rất lớn. Thế nên là chúng ta không nên mua bán trong ngắn hạn. Nhưng tuy nhiên là với cái mức tăng biến động mạnh ngắn hạn trong ngày hôm nay, với việc tăng rất là mạnh thì khả năng cao thì nếu diễn biến giá vàng trên thế giới không tiếp tục tăng thì rất có thể là giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh giảm trong mặt vâng. hạn trở lại.
5: Với những cái phân tích vừa rồi thì ông có những cái khuyến nghị như thế nào các nhà đầu tư ạ? Khi mà diễn biến giá vàng nóng như hiện nay ạ?
11: Chắc chắn rằng trong tương lai thì với cái tình hình dịch bệnh và nền kinh tế, các nước vẫn đang tiếp tục chịu những ảnh hưởng lớn từ tình hình dịch bệnh và khả năng suy thoái vẫn tiếp tục kéo dài. Thì giá vàng vẫn sẽ đi lên trong và từ nay đến cuối năm vì vậy những nhà đầu tư mang tính chất dài hạn thì nên có thể đợi một vài phiên hoặc là một hai tuần tới khi giá vàng ổn định trở lại để có thể mua còn những nhà đầu tư muốn kiếm cơ hội ngắn hạn muốn lướt sóng trên thị trường vàng thì ở thời điểm này tương đối rủi ro
5: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia tài chính Tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Finpros, phân tích về việc giá vàng tiếp tục lập kỷ lục mới khi đã vượt mốc 53 triệu đồng một lượng. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
1: các bị can này gồm Nguyễn Anh Ngọc chú tại phường Bồ Đề quận Long Biên, phó trưởng phòng thư ký biên tập tổ giúp việc của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung chú tại phường Bạch Đằng quận Hai Bà Trưng Hà Nội là lái xe của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phạm Quang Dũng chú tại xã Tân Triều huyện Thanh trì Hà Nội nguyên cán bộ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 bộ Công an hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với ba bị can nêu trên Hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật.
2: Nước ta có bốn đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Mỗi nhà sản xuất triển khai một hướng tiếp cận khác nhau nhưng bước đầu cho kết quả khả quan, nếu thuận lợi sẽ tiến hành thử nghiệm trên người vào cuối năm nay. Thông tin này vừa được đưa ra tại Hội thảo Triển khai nghiên cứu sản xuất thử nghiệm lâm sàng cấp phép đăng ký sử dụng vaccine COVID-19 tại Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Văn Hải
14: Tại hội thảo, ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, nếu không có vaccine thì khó có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Đến nay, bốn nhà sản xuất nghiên cứu vaccine COVID-19 của Việt Nam đang thu được những kết quả khả quan trong giai đoạn thử nghiệm trên chuột.
4: À, cho đến thời điểm hiện nay, thì có những cái đơn vị cũng đã tiến hành nghiên cứu và sản xuất vaccine COVID-19. Ví dụ như là IVAC dựa trên cái nền tảng công nghệ sẵn có của IVAC, trên trứng gà có phôi chúng ta đã sản xuất được vaccine cúm và chúng ta đang ứng dụng cái đó để sản xuất vaccine COVID-19 chúng tôi cho rằng cái cách làm này là hết sức có cái tính khả thi và khả quan và nếu như cách làm này mà có thể đạt được cái yêu cầu vào tháng 8 này thì có thể chúng ta sẽ sớm đưa cái vaccine COVID-19 của Aivac đưa vào các thử nghiệm lâm sàng sớm trong cuối năm nay hay là đối với vabiotech chúng ta đã phối hợp với trường đại học Oxford của Anh thì chúng ta cũng đã tiến hành những cái nghiên cứu trên tiền lâm sàng và đã thử nghiệm trên động vật và có cái kết quả hết sức là khả quan, tác bớt miễn dịch là hết sức là tốt.
14: Bộ Y tế cũng đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm hoàn thiện quy định về nghiên cứu sản xuất, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép đăng ký sử dụng vaccine COVID-19 tại Việt Nam.
2: Như đã thông tin, trong hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rất to, gây lũ lụt, ngập úng trên diện rộng, khiến nhiều nhà dân bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Ngay sau khi cơn mưa lũ đi qua, người dân và chính quyền các cấp trên địa bàn đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Phản ánh của Cộng tác viên Trần Trang
10: mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến năm người tử vong, hai người bị thương. Mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ, lũ ống, sạt lở tại các huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, thành phố Hà Giang, Bắc Mê. Nhiều ngôi nhà bị sập đổ và bị ngập sâu dưới nước, nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi, đường giao thông nông thôn bị nước lũ cuốn trôi. Ngay khi lũ vừa rút, các đơn vị và các hộ dân đã tập trung lực lượng triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, nhằm nhanh chóng giúp người dân ổn định lại cuộc sống. Anh nông trọng trường, người dân thành phố Hà Giang và ông Nguyễn Văn Đen, người dân huyện Vị Xuyên cho biết:
4: Có hàng xóm cũng đến nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ bên gia đình. Phường đã tổ chức người xuống thăm hỏi và đưa máy để khơi thông dòng suối. Anh ra đợt lúa mai vừa rồi ấy là nhà tôi thiệt hại rất nhiều. Lú lên rất nhanh và rất dữ rồi. Ruộng coi như bị xóa sổ hoàn toàn vì đắp đất. đất. Còn dưới sàn cũng như là cát đất cát coi như là thủ dày khoảng 60 phân trở lên mấy cái, mấy bừa bây giờ còn vui dưới đất coi phần số là trôi sạch
10: ngoài thiệt hại về tài sản trận mưa lũ cũng đã làm cho nhiều nhà dân bị đổ tường đổ sập hoàn toàn trong số đó có một số nhà dân dù được xây dựng kiên cố nhưng vẫn bị đổ sập trước tình hình này cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp các hộ dân tạm di chuyển đến nơi ở an toàn
8: thời sự vov
10: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số vùng của Nhật Bản, hôm nay, theo đề xuất của Việt Nam, nước chủ tịch ASEAN 2020, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố về tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở Nhật Bản. ASEAN bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước những tổn thất to lớn về người và của do mưa lũ gây ra. Khẳng định tình đoàn kết với Nhật Bản, ASEAN bày tỏ sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho công tác cứu trợ hiện nay, đồng thời tin tưởng Nhật Bản sẽ nhanh chóng vượt qua và khắc phục hậu quả của thiên tài. Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ lại tiếp tục leo thang khi hôm nay Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston, bang Texas trong vòng 72 giờ đồng hồ. Trung Quốc đã gọi đây là hành động leo thang chưa từng có nhằm vào nước này. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc
13: Thông tin về việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải đóng Tổng lãnh sự quán tại Houston trước 4 giờ chiều ngày 24 tháng 7 giờ địa phương đã được phía Trung Quốc chính thức xác nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lập tức lên tiếng và cho rằng đây là hành động leo thang chưa từng có của Mỹ nhằm vào nước này.
4: Đây là sự thách thức chính trị đơn phương của Mỹ đối với Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các quy định liên quan trong Hiệp ước lãnh sự Trung Mỹ. Cố tình phá hoại quan hệ Trung Mỹ, hết sức ngang ngược vô lý. Trung Quốc lên án mạnh mẽ hành động này.
13: Bắc Kinh yêu cầu Washington hủy bỏ quyết định trên, đồng thời đe dọa sẽ đưa ra phản ứng chính đáng và cần thiết, cũng như thực thi các biện pháp đối phó kiên quyết trước các hành động của Mỹ. Thời gian gần đây, bất chấp những phát biểu hòa hoãn sẵn sàng khôi phục và tái khởi động các cơ chế đối thoại giữa hai nước, cũng như kêu gọi kiểm soát bất đồng và mở rộng lợi ích chung giữa hai bên của Ngoại trưởng và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington vẫn không ngừng diễn tiến theo chiều hướng xấu.
2: Trước đó, trong chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ muốn xây dựng một liên minh toàn cầu chống Trung Quốc. Lo ngại hiệu ứng domino tẩy chay lan rộng, Trung Quốc được cho là đang cân nhắc các biện pháp đáp trả. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
14: trong chuyến thăm tới Anh lần này, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ có những lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Trung Quốc liên quan đến các tuyên bố phi pháp trên biển, cách phản ứng với dịch COVID-19. Ông Pompeo hy vọng Mỹ có thể xây dựng một liên minh toàn cầu nhằm hợp nhất các nỗ lực để đối phó với các hành động của Trung Quốc.
12: We think that the
4: Chúng tôi nghĩ rằng cả thế giới cần hợp tác với nhau để đảm bảo các quốc gia bao gồm Trung Quốc và hành sự theo cách phù hợp và tuân thủ cho thực tế. Chúng tôi mong muốn tất cả các quốc gia hiểu rõ những giá trị của sự tự do và dân chủ với đe dọa cần hợp tác tập thể để bảo vệ
11: những quyền đó.
14: Với việc Anh đưa ra hàng loạt các bước đi chống lại Trung Quốc trong những ngày qua, quan trọng nhất là đảo ngược quyết định cấm cửa tập đoàn Huawei, cho thấy, những kế, cho thấy kế hoạch của Mỹ đang đạt được những kết quả khả quan tại châu Âu. Sau bước đi của Anh, hiện cũng có một làn sóng nghi ngại gia tăng tại châu Âu đối với khả năng hợp tác với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Trước kế hoạch của Mỹ, Trung Quốc cũng đang cân nhắc các bước đi trả đũa để gian đe các nước châu Âu khác tiếp bước Anh và Mỹ cấm cửa Huawei. Theo một số nguồn tin, Trung Quốc không loại trừ khả năng trả đũa hãng viễn thông Nokia của Phần Lan và hãng công nghệ Ericsson của Thụy Điển nếu các nước liên minh châu Âu này tiếp bước Anh và Mỹ ngăn chặn Huawei phát triển mạng 5G. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân hôm qua cũng kêu gọi Anh phải có những bước đi sửa sai sau tuyên bố dừng hiệp ước dẫn độ
7: với Hồng Kông.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần thứ nhất của loạt bài Ám ảnh bóng ma thất nghiệp phát sóng trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng ta đã phần nào hình dung được sự khó khăn và hoang mang của công nhân lao động ở nhiều địa phương khi mất việc làm. 6 tháng qua, đã có hơn 1 triệu 200.000 người thất nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều nơi bị tê liệt, ngưng trệ, buộc nhiều doanh nghiệp phải cắt bỏ nhân lực. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu rõ hơn thực tế này trong phần 2 của loạt bài với nhan đề Doanh nghiệp buông bỏ nhân lực vì đâu.
7: So với các ngày xưa ấy, thì
13: Hà Nội công như bây giờ, Hà Nội số 1 cái khách sạn con nhất cũng chỉ có khoảng 15 nhân viên. Và khi có sát đến thì 15 nhân viên đó
7: sẽ được nghỉ 10 người và không lương. Covid nó khủng khi hơn vô cùng nhiều lần so Chắc hẳn quý vị và các bạn còn nhớ đoạn video clip gây xôn xao dư luận từ cuối tháng 2. Video quay lại cảnh người quản lý khách sạn Hanoi Emerald Waters ở lọt Dũ. Hoàn Kiếm Hà Nội nghẹn ngào thông báo cho nhân viên về chủ trương công ty cắt giảm nhân sự vì không thể trụ được. Hà Nội Emirates Waters là một thương hiệu khá có tiếng trong ngành du lịch, đặc biệt là du lịch thủ đô với hệ thống nhiều khách sạn đơn lẻ. Thế nhưng sự hưng thịnh đó không còn hiện hữu. Sao
0: lại được bán nước ở đây? Bây giờ ít hẳn tự mình kinh doanh, ý là buồn ở đây nhưng mà...
15: Đóng cửa mấy tháng, bây giờ
8: mở ra vừa bán vải khác vừa đón khách Bây giờ còn đầy người thất nghiệp Điều trước thì bọn là sẽ đủ sống Bởi vì về thời lượng có như không có ít
7: Một người là phục vụ phòng Một người là lễ tân Hai nhân công khách sạn hạng sang giữa lòng thủ đô Giờ được cho phép bày những chiếc ghế nhựa con con Vài gói kẹo Cùng chiếc máy ép nước mía cũ Ngay ở mặt tiền Để có thêm nguồn sống Thật sự cực chẳng đã Đây chỉ là ví dụ cho thấy tình cảnh không thể chống đỡ trước những khó khăn của đại dịch Buộc lòng các doanh nghiệp phải bỏ nhân công, lao động rơi vào tình cảnh, dở khóc, dở cười Tại một khu trọ trên địa bàn phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Phóng viên ghi nhận có rất nhiều công nhân từ Hà Giang vào Bình Dương lập nghiệp Các bạn tuổi đời còn rất trẻ Nhiều bạn lần đầu xa nhà vào Nam Với mong muốn có tiền lo cho ba mẹ già và các em nhỏ Thế nhưng Sùng Mí Say, người dân tộc Khmer Mông đến từ cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, tâm sự.
0: Là mình mong muốn là mình có gã làm để cho nó có tiền về quê. Nhưng mà không ngờ là năm nay lại xảy ra những cái chuyện này thì mình trả làm được gì cái gì hết. Rất là buồn. Bây giờ mình nghĩ là nếu như là mình ăn hết cái tiền tiền xe của mình về này thì mình cũng trả biết.
7: Chưa biết đến khi nào mới cải thiện được tình hình là cảnh huống hiện tại của rất nhiều doanh nghiệp khác.
4: Các cái đơn hàng không có cái đơn hàng truyền thống nữa. Đây là cái cực kỳ lớn là như vậy. Sau khi đại dịch lan tỏa toàn cầu thì cái phần thu thức của chúng ta lại trầm trọng hơn nữa. Phải tìm cái giải pháp để mà thay đổi và giữ được cái người đau động.
1: Thời điểm này giảm được 1 ngàn nào là 2 ngàn đó. Nhân viên là lương họ cũng không cao mà bây giờ mà nói là
0: họ chia sẽ bớt đi thì thật sự là họ cũng không đủ sống.
7: Giai đoạn bình thường mới đã khởi động hơn 2 tháng, nhưng nhiều doanh nghiệp như các doanh nghiệp vừa nêu vẫn đang loay hoay hy vọng trở lại trạng thái bình thường cũ, nếu nhìn vào doanh số thu chi, đặc biệt là chỉ số nguồn nhân lực. Hẳn sẽ có nhiều thính giả băn khoăn, vì sao họ không tìm tới các gói cứu trợ, các gói an sinh xã hội đã được tuyên truyền rộng rãi suốt thời gian qua, để người lao động không rơi vào cảnh huống khó khăn đáng báo động như vậy. Nhiều doanh nghiệp thẳng thắn cho rằng Một là rất nhiều điều kiện khó như thách đố và kính chẳng bỏ phiền Nếu so sánh các chi phí liên quan, mức hỗ trợ thực tế không đủ sức hút để họ làm thủ tục hưởng Hai là nhiều doanh nghiệp chưa biết thông tin hoặc nghĩ quá đông không đến lượt mình Dẫn tới thờ ơ chỉ đứng quan sát bên ngoài Số còn lại, theo ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam là
4: Đối tượng doanh nghiệp khác không đáp ứng được các cái yêu cầu Lực lượng lao động thất nghiệp này Rồi doanh nghiệp đã phải ứng trước 50% này Mà không được phát sinh doanh thu trong thời kỳ vừa rồi Thế còn chúng ta cũng phải thẳng thắn nói với nhau rằng là Họ chưa đóng cái nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ bảo hiểm tốt Họ sợ
7: Là một chuyên gia kinh tế Ông Vũ Vinh Phú Nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại Nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội Có góc nhìn trực diện
8: Đó là tác thôi. Chỉ ba phần trăm của vấn đề hỗ
4: trợ có lại phần trăm nỗ lực chủ quan về đầu óc cao giám đốc phải sáng tạo ra tiền thì nó một vài triệu cũng rất quý nhưng mà nó không phải là cái chính có khi đôi gây ra những cái ỷ lại chung chờ
7: dù là chất xúc tác cần thiết để các doanh nghiệp có thể trụ được vực dậy nhưng suy cho cùng thì các gói tài chính diện này chỉ góp một phần Không phải là lời giải cho bài toán lao động thất nghiệp tràn lan. Không phải là giải pháp có thể xua đuổi bóng ma thất nghiệp đang lẩn khuất đâu đó, có thể xuất hiện, tái xuất hiện, quanh ta. Đó là thực tế.
2: Đó là thực tế. Và thực tế về số người mất việc làm thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn có thể lớn hơn rất nhiều các con số thống kê. Bởi như chính Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thừa nhận là cách thống kê và những tiêu chí khảo sát về tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chưa bao phủ hết các đối tượng. Và tình trạng lao động mất việc làm dự báo sẽ tiếp diễn ít nhất là đến tháng 10 tới. Đi tìm lời giải cho vấn đề này, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ ba cũng là phần cuối của loạt bài có nhan đề Xua đuổi bóng ma thất nghiệp, nhận diện và hành động trong chương trình thời sự sau. Ngay sau đây là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2020 sẽ khởi tranh. Tâm điểm chú ý của vòng này là cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trên sân Thống Nhất.
8: Câu lạc bộ Hà Nội đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuỗi trận thua đáng thất vọng. 3 điểm có được trước Câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 10 không chỉ giúp Câu lạc bộ Hà Nội vươn lên nửa trên bảng xếp hạng mà còn là hành trang tâm lý cho thời trò huấn luyện viên chủ đỉnh Nghiêm làm khách trên sân Thống Nhất. Trong khi đó, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận thất bại tối thiểu khi làm khách trên sân của Tân Bình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại này khiến công phượng và các đồng đội càng thêm khát khao điểm số khi đón tiếp câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 11 này.
15: Hôm nay giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2020 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu thể dục thể thao bà Rịa Vũng Tàu. Giải năm nay có sự tham dự của 1.200 vận động viên là các kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất của hơn 40 đơn vị tỉnh thành ngành và các câu lạc bộ trên cả nước. Các kỳ thủ sẽ tranh tài ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống.
8: Vào tháng 9 này giải xe đẹp VTV Cup tôn hoa sen 2020 với thông điệp vòng quay lan tỏa sẽ diễn ra với sự tham dự của 10 đội mạnh trong cả nước. Lúc này, các đội đua đang tích cực chuẩn bị trong một trong những giải đấu quy mô chuyên nghiệp và chất lượng nhất trong năm của xe đạp Việt Nam.
15: Đội Hà Nội năm nay có sự bổ sung của hai cơ chất lượng Quảng Văn Cường và Nguyễn Văn Dương, cộng thêm với áo trắng VTV CUP 2017 Nguyễn Văn Phương, giúp cho sức mạnh của xe đạp thủ đô tăng lên đáng kể và sẵn sàng mục tiêu lớn tại VTV CUP 2020. Tay đua Quảng Văn Cường chia sẻ
8: tiêu em lúc nào cũng đặt cho bản thân là giá đồ chiếc áo vàng quý giá nhất ạ
15: dưới cái nóng đổ lửa của miền tây đội xe đạp tập đoàn lộc trời an giang vẫn miệt mài tập luyện với đường trường và leo đèo để quen dần với địa hình của các trạng đua tại vtv Cup ekip mạnh nhất nhì trong nước này vẫn còn đó máy kéo trịnh đức tâm vua leo đèo ngọc sơn và một lứa cua rơ trẻ tài năng sẵn sàng bùng nổ tại giải năm nay huấn luyện viên lê thành liêm đội xe đạp tập đoàn lộc trời cho biết
4: Thế giới lực lượng trẻ cơ đội xe đạp tập đoàn hôm trời thì chúng tôi đặt ra mục tiêu của giải là sẽ có thành tích 3 hàng đầu tổng sắp.
8: Sau khi nước chủ nhà Philippines tuyên bố hủy bỏ tổ chức giải ASEAN Paragame 2020 thì Thái Lan đã đưa ra đề xuất là sẽ đăng cai tổ chức sự kiện thể thao này vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên mới đây trước những lo ngại về đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát tốt thì một lần nữa giải đấu thể thao lớn nhất trong khu vực dành cho các vận động viên thể thao người khuyết tật lại bị hủy bỏ. Sau Paralympic bị hoãn, thì đến ASEAN Paragame bị hủy. Các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ không có giải đấu quốc tế nào để thi đấu trong năm nay. Và với các vận động viên của đội tuyển bơi khuyết tật Việt Nam, họ sẽ tập trung để chuẩn bị cho giải đấu duy nhất được tổ chức trong nước vào tháng 11 này.
15: Ngay sau khi Thái Lan chính thức thông báo hủy tổ chức ASEAN Para lần thứ 10 thay cho Philippines, ban huấn luyện đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đã có sự điều chỉnh kịp thời để các vận động viên tập trung hướng tới giải vô địch quốc gia vào cuối tháng 11 tới cũng như những mục tiêu quan trọng vào năm 2021. Việc hoãn, hủy, thay đổi địa điểm tổ chức nhiều lần đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và kế hoạch chuẩn bị cho các vận động viên. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia vẫn đặt mục tiêu cụ thể cho các thành viên tại giải đấu tới
4: theo là nó giải trong nước nhưng mà riêng thành tích của mấy em thì cũng phải là cố gắng duy trì và cũng phải phát triển thành tích tối thiểu là nó cũng bằng những cái giải quốc tế để mấy em được duy trì những cái thành tích để mà lấy chuẩn cho những cái giải quốc tế sang năm.
0: Dự báo thời tiết
1: Phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình còn nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vải nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, trung du và đồng bằng còn nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ dự báo thời tiết biển bắc vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm nam vịnh bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn khu vực bắc biển đông khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp ba cấp bốn khu vực nam biển đông khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.